0: 今天我来读一下《爱行山》的虚伪和底线政治。我们很多人在生活中都可能碰到过留下深刻印象的某件事或某个人，进一步能做成某句话或某个词。比如小说《放风筝的人》里，父亲对儿子说：“世间只有一种罪恶，那就是偷盗，而所有其他的犯罪都是偷盗的衍生。当你杀死一个人。”你偷走了一个生命，你偷走了他妻子拥有丈夫的权利，你扼杀了他孩子拥有父亲的权利。当你说谎，你偷走了别人得到真相的权利；当你欺骗，你偷走了别人得到公正的权利。这里“偷窃”就是那个浓缩了的关键词。日本思想家福泽谕吉则有另外一个词叫“怨尤”，他说：“怨尤恰如众恶之母，因为有他。才产生世间的一切坏事，如猜疑、嫉妒、恐怖和悲切。对我来说，这个浓缩了的关键词是虚伪。我怎么对这个词这么敏感呢？当然与少时父母和周围人的熏陶有关。他们一直告诉我，做人要真诚，不要虚伪。但我想起有件事值得一说。我那时看到一部电影是，是雨果的《巴黎圣母院》。这部电影里有几个人物。吉普赛姑娘艾斯梅拉达，圣母院敲钟人卡西莫多，副主教弗洛洛和军官法比。故事是这样的：在广场上跳舞的艾斯梅拉达长得美丽动人，舞姿也优美。副主教弗洛洛对他内心燃烧着情欲之火，于是命令相貌奇丑的敲钟人卡西莫多把他抢来。结果国王的弓箭队长法比救下了艾斯梅拉达，抓住了卡西莫多。他把敲钟人带到广场上鞭笞，善良的艾斯梅拉达不计前仇，送水给卡西莫多喝。敲钟人非常感激艾斯梅拉达，也爱上了他。天真的艾斯梅拉达对法比一见钟情，两人约会时，弗洛洛在后面跟着，出于嫉妒用刀刺伤了法比，逃跑了。艾斯梅拉达却因谋杀罪被判死刑，卡西莫多把艾斯梅拉达从绞刑架下抢了回来。藏在巴黎圣母院内，弗洛洛却趁机威胁姑娘，让她满足自己的情欲。遭到拒绝后，他把埃斯梅拉达交给了国王的军队，无辜的姑娘于是被绞死了。卡西莫多愤怒地把弗洛洛推下教堂摔死，他拥抱着埃斯梅拉达的尸体也死去了。这个副主教道貌岸然，满嘴圣言，做尽恶事，给我留下了所谓虚伪的见证。我不知是不是这个故事给我的印象太深，反正我把虚伪作为非常坏的一个词汇，极其排斥。一个言行一致的好人当然最好，言行一致的坏人似乎也可以接受，唯独言行不一的虚伪的恶人，我无法忍受。没想到虚伪这个词后来影响了我的政治观，甚至是我在政治光谱上从左转到右的重要一环。为什么呢？我在美国有很多年并不关心政治，但在2016年川普开始竞选之后，我开始关心起来。主要就是我觉得川普虚伪，这个花花公子怎么忽然成了传统价值、家庭和宗教的代言人了呢？因此我成了极端的川黑。很自然的，我支持民主党，觉得民主党不虚伪，比如同性恋公开不遮遮掩掩。相反，我觉得共和党很虚伪。他们标榜自己捍卫传统价值、宗教和家庭理念，但做坏事的人很多。比如，领导罢免克林顿的议长金瑞切自己也有婚外恋。之后，阿拉巴马州参议员竞选中有个叫罗伊·莫尔的共和党人，多年来一直是玩过的教义派，但却爆出在三十几岁时专门找未成年女孩交友，这不是很虚伪吗？有这样的事，加上米兔运动，他没有当选。这些都促成我成为左派的民主党人。那我后来为什么从左转到右了呢？原因很多，但其中一个主要的因素是因为对虚伪这个概念了解了更多，也对民主党和共党、共和党了解了更多。当然，这里民主党、共和党或者左派、右派之分是粗糙的，这样说只是为了行文简单。我了解到。虚伪的涵盖范围远远不只是个人的道德领域，还有更重要的部分。首先，民主党人强调团结，但是极尽分裂之能事。民主党的奥巴马总统曾说：“没有一个自由主义的美国和一个保守主义的美国，只有一个团结的美利坚合众国。”但是，民主党每天做的就是强调主义斗争乃至阶级斗争，他们所做的内容无一不与斗争相关，根本不是团结。第二，民主党强调博爱，但对自己理念不同者恨之入骨，急于铲除而快之。他们首先把川普的支持者打上“川粉”的称号，然后把对方当成阶级敌人一样对待，颇有秋风扫落叶的雷锋精神。他们可以把川粉血淋淋的脑袋在媒体中传播，但轻易的把对方的某句话说成是憎恨语言。第三，民主党名字里有“民主”二字。但他们强调政治正确，坚持四项基本原则，即不能冒犯少数主义，不能冒犯女性，不能冒犯性别非常规者，不能冒犯不同的信仰或政见持有者。这里如何是冒犯，由他们来定义，别人不能妄议。第四，民主党强调消灭歧视，但对自己理念不一致者极端歧视，比如对红州的红脖子和川普支持者。低学历不读书的嘲笑。当我成为右派的时候，我常常不禁发笑：他们哪里来的那么强的自信？难道多读几篇导向明显的《纽约时报》，多听几次千篇一律的主流媒体，不加思索的接受，就是学问高的表现？我的右派朋友读的书多着呢。再者，民主党人强调给某些少数主义更多的机会，但对另外一些少数民族，比如亚裔。很多反倒是伤害，这难道不也是一种歧视？反过来，我对共和党人的虚伪有了新的理解。首先，如果真正的说一套做一套，不论民主党还是共和党都是虚伪，这不必多说。但有些就值得具体分析。我们从那个在阿拉巴马州参选参议院的罗伊·默尔说起。出来证实，于他三十几岁时谈恋爱的有几位女士，不论真假，这些都已经是很多年前的事，并没有在他结婚之后或近年来发生的。如果我们相信这几位女士的话，我们应也应该相信，后来这种事他没有或极少做过，否则这些人会出来作证的。那么，我们是否也可以有另外一种解释，就是他后来确实相信他的耶稣基督，他的家庭理念？再没有做过之前的事呢？如果那样的话，这是不是一个浪子回头的情况呢？我们为什么要把一个人今天的理念和他从前的行为对比来说他虚伪呢？当然，如果发现他还是有很多类似的事情发生，说他虚伪也不过分。现代政治文明中有一个非常重要的概念，即公与私的区分，个人私德与政治人物对于公权力的理解和其中的作为不能混养，否则。就会站在道德制高点上，让所有人都失去参与政治的资格，导致虚伪和强权。民主党人现在持续不断的对这些私德进行斗争，甚至对立国之父们的私德进行评断，起到的效果就是混淆主次，在斗争中把美国的自由资本主义社会消灭。再者，我认为没有哪个人是完美的。但并不妨碍我们给自己设定一些较高的标准和理想。一般来说，有个好的目标，实施对照，鞭策自己，则有很大的可能性自己就变得越来越好。至少作恶也许就少些了，因为那个理想让自己有个底线。如果是这样的话，行为与理想之间的距离就不能说是虚伪，而是一种努力，值得鼓励。反之，如果没有任何好的标准，我行我素。很可能就没有底线。说到底线，我想起英国，英国人从前在世界上有很多殖民地，因此我们可以说坏事罄竹难书。没有殖民地的国家，当然也没有这样的坏事。但总的来说，英国人还是有个底线。鸦片战争中，他们凭优势打遍清国，但杀人较少，无非是要些租地开始贸贸易而已。在印度也并没有像成吉哈成吉思汗蒙古兵那样让印度血流成河。最后，甘地领导非暴力运动做到最后，印度真的就得到了独立。从我们中国人的角度看，这简直是匪夷所思。难道让一个手无寸铁、没有任何暴力的人闹革命就成功了？我们信奉的是枪杆子里面出政权。在南非，曼德拉的非暴力努力也最后成功。南非政府虽然不是英国，但也有英国的影子，正如曼德拉也有甘地的影子。可以说，英国人的民族性里就有这个底线。英国的国王和贵族之间以及人民之间，不是没有暴力，但相对不激烈。因此，英国的皇家至今还在，而法国的皇家早已上了断头台，也是因为底线的问题。这些底线来源于英国人的某种绅士风度。对有些人来说就是虚伪，但是这样的虚伪也是非常必要。我在伦敦的时候看到马克思、恩格斯故居，因为他们在德国待不下去，那里的底线太低。但是生活在给他们生存机会的老牌资本主义英国，享受自由，他们还是创建了没有底线的革命理论。同样，在伦敦。我看到很多国家的民主英雄都曾在那里住过，享受那里的自由，但回到他们自己的国家里，则建立独裁政权。如果民主性不能提供底线的话，宗教也会提供这种底线。信神的人如果做坏事，总要想一下上帝是否会给他们带来惩罚；不信神的则更容易没有底线，如斯大林。至于纳粹德国。也是对神没有什么信仰的。我一直觉得“纳粹”这个词非常不好，因为它掩盖了纳粹实际上是国家民族社会主义的缩写。有人说川普是纳粹，他有社会主义的部分吗？没有。民主党倒是有。今天与民主党沆瀣一气的大科技公司，对不同意见者的封贴封号，就展现他们纯粹的纳粹的真面目。虽然有人会觉得极端，但我说，与纳粹搞的国会纵火案一致，民主党人在1月6号也搞了一个美国版的国会栽赃案，引诱和平是非的群众进入国会，刺激一小撮极端分子升级，然后栽赃给川普，让他有口难辩，只好俯首称臣。然后那些像纳粹宣传部长戈培尔一样替他们宣传的。媒体铺天盖地的把民众说成是暴徒，像纳粹警察分子西莱姆一样充当打手的大科技公司一哄而上打击一己，然后又要乘胜追击对川普进行第二次罢黜。美国历史上政权基本上是平稳交接，如果如果他们实行这样的不平分过度，将来的美国将不会平静，也就是说底线骤然下降。总总的来说。有些虚伪是真虚伪，另外一些所谓的虚伪不过是与理想有段距离，但有理想才能让人有底线。